0: La COVID-19 dibuja una crisis compleja de la que no existen precedentes. Acostumbradas a lidiar ante la incertidumbre y disponer de planes de contingencia con los que hacer frente a riesgos más o menos imprevistos, las compañías afrontan un nuevo tipo de reto, recuperarse tras el cierre de la actividad productiva y la restricción de movilidad de los ciudadanos, garantizar el bienestar de sus empleados y adaptar la estrategia a una nueva realidad. Sin embargo, cada compañía afronta la crisis de forma diferente. El impacto del confinamiento ha afectado de forma muy diferente a los sectores económicos. Y mientras algunos han crecido o han podido sortear las caídas, otros afrontan un horizonte complejo. La flexibilidad y rapidez de respuesta son clave, con la tecnología con un papel muy relevante para adaptarse a nuevos patrones de consumo de bienes y servicios y de actividad. Conocer el impacto regulatorio y fiscal en la organización de las numerosas medidas aprobadas por el Ejecutivo, anticipar las tensiones financieras o garantizar la continuidad del negocio son algunas de las medidas que se han ido poniendo en marcha, todo ello en un entorno muy cambiante en el que las perspectivas de la empresa deben evolucionar conforme lo hace la crisis y donde las políticas eficaces de buen gobierno resultarán relevantes para que no se resienta la confianza de los inversores, accionistas, proveedores y otros grupos de interés. Precisamente esta evolución de la crisis es una de las pocas certezas con las que pueden trabajar las compañías, diferentes fases en un camino que se inicia con el primer impacto de la crisis y que finaliza en el aprovechamiento de las oportunidades que trae consigo la nueva realidad. Para ayudar a las compañías a avanzar en este complejo entorno, KPMG ha diseñado una hoja de ruta en base a cuatro R's, reacción, resiliencia, recuperación y nueva realidad, y en las que profundizaremos en el podcast de hoy de la mano de sus expertos. Bienvenidos. Sin duda, la primera etapa de la crisis está marcada por la reacción. Una vez asegurado el bienestar de los profesionales de la organización, el principal objetivo pasa a ser la supervivencia de la compañía. Las decisiones del equipo directivo están basadas en el corto plazo, en el aquí y el ahora. Afrontar el impacto de la normativa, conocer el estado de la cadena de suministro, gestionar los riesgos inminentes y, sobre todo, garantizar la liquidez de la compañía. Un periodo especialmente complejo que marcará un antes y un después en la organización. Una vez adoptadas estas medidas, las organizaciones pasan a una fase marcada por la resiliencia. Pese a que las medidas adoptadas para contener tanto la pandemia a nivel social como la crisis económica empiezan a surtir efecto, la confianza del consumidor y los indicadores económicos continúan siendo preocupantes. En esta etapa, las compañías adaptan su estrategia a la crisis, con el objetivo de garantizar la continuidad del modelo de negocio, pero mirando ya hacia el medio plazo. Con el levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento y la reapertura del comercio y la restauración, la confianza del consumidor comienza a resurgir. Empieza la fase de recuperación, en la que las empresas comienzan a atisbar la luz al final del túnel, adaptándose a una nueva situación. Pese a que continúan las medidas de contención, el objetivo es cumplir con los clientes y consumidores. Por último, las compañías se adentrarán en la denominada nueva realidad, conocer las nuevas necesidades del consumidor, adaptar la relación laborales a la nueva situación, disponer de una nueva relación con el cliente permitirán no solo sobrevivir sino aprovechar las oportunidades que trae consigo esta etapa. Para profundizar en cómo pueden avanzar las compañías en estas fases en un entorno marcado por la volatilidad y la asimetría del impacto económico en los diferentes sectores, contamos con Pablo Bernad, socio responsable de Advisory de KPMG en España, Noel Cajigas, socia responsable de mercados y y de Capital Markets de KPMG en España. Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados, y Bernardo Ruecker, socio responsable de Accounting Advisory Services de KPMG en España, que desde el comienzo de la crisis están acompañando a las compañías a lo largo de su camino hacia la recuperación y la nueva realidad. Empezamos preguntándonos cómo creéis que han ido afrontando las empresas las primeras semanas de la crisis. Empezamos contigo, Pablo.
1: Eh, muchas gracias, Lucía. Pues yo creo que las empresas en general han actuado con, con mucha rapidez, con mucha celeridad. Eh, Aunque en una situación tan, tan imprevista y de dimensiones tan grandes, la respuesta ha sido... Eh, bastante eficiente, creo yo, por parte de, del conjunto de empresas. Ajá. En un primer momento, lo que se ha primado como no podía ser de otra forma es pues, la salud de los empleados y, y, y yo he visto a todos nuestros clientes, a las empresas en general, primar eh, eh, el, la aportación, la ayuda a, a, a la sociedad y el, y el cómo eh, pues, pues, intentar hacer superar más rápidamente estos momentos por los que hemos atravesado. Eh, y lo que también he visto es... Al mismo tiempo muchas preguntas sin respuestas, muchas incertidumbres por parte de las empresas, uh -huh. eh, en el fondo las tenemos todos, a, al no saber pues, ni, ni cuál va a ser la duración de, de esta crisis, ni, ni cuán rápida puede ser la recuperación, ni cuán profundas tienen que ser las decisiones que tienen que tomar eh, para la, la in necesaria e inevitable eh, reestructuración que van a tener que acometer en, en los próximos meses.
0: Uh -huh. Eh, Noel, ¿qué, ¿qué más podríamos apuntar en este sentido? ¿Cómo están afrontando las empresas eh, las primeras semanas de la crisis? ¿Cómo lo han hecho?
2: Yo creo que Pablo lo ha dicho muy bien, tengo poco más que aportar eh, y, y sí, coincido 100% en que es sorprendente el nivel de agilidad y uh -huh. te diría que también de serenidad, con, con, con el que hemos visto nuestros clientes eh, hacer frente a una situación que evidentemente ninguno de nosotros tenía una experiencia ni remotamente parecida. Uh -huh. eh, eh, sí que les hemos visto primar eh, la, la salud y, y de, sus, de sus empleados y, y de las personas, eh, les hemos visto... Eh, muy centrados en gestionar eh, las urgencias mm, necesarias para mantener la integridad del negocio ante una situación físicamente tan, tan imprevista eh, pero la respuesta que han dado que hemos visto que han dado tanto los sistemas informáticos como los equipos eh, de, de nuestros colegas y de, y de nuestros clientes la verdad es que ha sido sensacional y luego un tema que es también es verdad que en los primeros tiempos yo creo que ocupó mucho la atención de casi todo el mundo fue el hacer uso de las medidas que el Estado ponía a disposición de las empresas y que eran urgentes en el tiempo pues medidas del estilo ERTE eh, de los avales del ICO eh, este tipo de, de medidas pues ha ocupado mucho la atención y la gestión de nuestros clientes eh, sobre todo en esas primeras semanas por las que tú preguntabas
0: uh -huh. y seguimos eh, contigo Noel con la siguiente cuestión qué es lo primero que deben hacer las empresas para reaccionar y sobrevivir ante una crisis tan compleja
2: pues yo te diría que en el fondo son muchas cosas, pero yo creo que todo pasa eh, por una y es hacer un diagnóstico realista de las consecuencias eh, de esta crisis y una planificación de escenarios lo más honesta posible, porque como bien ha dicho Pablo, eh, hay... hay incluso hoy, ya habiendo pasado esos momentos iniciales por los que preguntabas, sigue habiendo muchísima incertidumbre, entonces no podemos adecuar nuestras organizaciones a algo, tenemos todavía que prever escenarios y adaptarnos a, a un amplio abanico de posibilidades eh, en términos de cómo va a acabar pintando esto y unos evidentemente son, son mejores que otros, entonces bueno, por, por poner un ejemplo, el que, el que no quiera vender hoy un activo, pero si se hace unos números eh, y ve que contratar deuda hasta que vuelvan a subir las valoraciones destroza valor pues, pues este señor tomará la decisión correcta o, uh -huh. o viceversa ¿no? entonces hay que prever muchos, muchos escenarios eh, y, y, y bueno pues prever varias posibilidades y estar listo para todas ellas uh -huh. luego quien más y quien menos y Pablo hacía alusión a eso también en, en sus comentarios anteriores eh, toca a todo el mundo revisar el plan de negocio ver si sobrevive a estas circunstancias nuevas que nos toca eh, vivir y adaptarlo donde sea necesario y, y por último, te diría también en, en pautas generales, comunicar bien a todos los stakeholders lo que toca a partir de aquí, porque yo creo que entramos en una época de cambios muy profundos y muy importantes y o remamos todos a una o, o difícilmente vamos a, a, a pasar a, a la siguiente fase y dejar estos difíciles tiempos atrás.
0: Uh -huh. No sé cómo lo ves tú, Pablo, si quieres añadir uh -huh. algo más en este sentido.
1: Muy, muy en línea con Noel. Eh... Uh -huh. Dentro de, de toda esta revisión de, de su plan estratégico, de su plan de negocios, yo creo que sea fundamental el, el priorizar las acciones e inversiones que, que necesariamente se van a tener que, que acometer. Es, es impensable en estos momentos que con, con los cambios profundos que van a haber, ¿vale? y no hablo necesariamente de una crisis económica financiera, vamos, lo que vamos a ver des, después de, de, de este gran confinamiento... Es un cambio cultural, un cambio en los hábitos de consumo, un, un cambio en pautas sociales eh, y, y todo esto necesariamente va a tener una repercusión en los negocios, una repercusión empresarial. Eh, lo cual va a requerir que las empresas se adapten eh, a, a estas nuevas circunstancias. Para uh -huh. adaptarse a estas nuevas circunstancias va a haber que realizar acciones, va a haber que realizar determinadas inversiones y, pues, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Pues priorizar estas inversiones en aquellas que les ayuden a las organizaciones a ser pues, más flexibles. Lo que estamos viendo es que vamos a, a estar todos en un entorno más digital. Lo, lo que vemos es que hay determinados cambios que van a ocurrir, pero que solo van a permanecer en el corto plazo, como pueden ser, por ejemplo, pues, las restricciones en la movilidad, las restricciones a la hora de coger un vuelo. Pues, pues esto está claro que en el corto plazo el impacto va a ser muy, muy grande. En el medio-largo plazo el impacto va a ser bastante menor. Y, en cambio, hay otros eh, eh, Cambios que, que, que ha conllevado este gran confinamiento que sí que van a ser de mucho más largo recorrido. Hablábamos uh -huh. de temas de digitalización, hablábamos de temas de uso de las tecnologías. Eh, en estos tres meses que hemos estado confinados, el, el cambio cultural que hemos dado en, en alguno de estos aspectos, es el mismo que nos hubiera costado igual tres años o cinco años conseguir a nivel de eh, la sociedad. Entonces, priorizar mucho estas acciones y estas inversiones.
0: Eso en cuanto a los eh, cambios eh, muy en, en esta línea, ¿qué lecciones aprendidas nos va a dejar la irrupción de un riesgo tan impredecible y con consecuencias además tan graves?
1: Pues el, el acostumbrarnos, a, a, yo creo, a que somos más vulnerables de lo que a veces nos pensamos y somos más vulnerables a nivel de sociedad y, y somos más vulnerables a nivel de negocio y a nivel empresarial. Al ser conscientes de que tenemos a veces y nos enfrentamos a más riesgos de los que muchas veces pues, pues, eh, somos capaces de, de, de prever, lo que necesitamos es transformarnos en, en unas sociedades que sean más ágiles, que sean mucho más competitivas, eh, que, que puedan adaptarse más rápido a, a los cambios que cada vez son, son, son más abruptos, cada vez son más rápidos, y, y hacia lo que estamos evolucionando es hacia una sociedad y por tanto hacia unas empresas en donde vamos a tener que eh, incrementar esa velocidad de cambio. Entonces, para mí los principales aprendizajes es, somos más vulnerables, es cierto, al mismo tiempo también lo que hemos aprendido es que somos más resilientes, porque a pesar de, de lo grave en que, que han sido las consecuencias, pues, pues el mundo sigue, la actividad sigue. Es verdad que, que vamos a tener que afrontar una crisis económica, pero, pero, pero vamos, vamos a salir de ella, que eso no me cabe ninguna duda. Y como sociedad sí que creo que hemos mejorado. Entonces, hay, hay lecciones buenas y, y, y seguro que si las capitalizamos bien, eh, pues seremos capaces de, de, de evolucionar a mejor.
0: Uh -huh. eh, Noel, no sé cómo lo ves eh, tú ¿Qué lecciones eh, nos ha dejado esta situación?
2: Una vez más, coincido plenamente con Pablo. Él habla de vulnerabilidad y habla de resiliencia y yo creo que son dos grandes palabras para definir un poco el, el pozo de esto que hemos, que hemos vivido. Eh, al final yo creo que la, la gran lección aprendida es que hay que tener planes de contingencia y de continuidad eh, y no vivir en el caso base, que te puedes ir a un, a un worst case, eh, que decimos, de manera imprevista de la noche a la mañana y tienes que sobrevivir a eso. Entonces, esperemos que no vuelva a pasar esto y que si nos pasa, a algo sea de índole muy distinta, pero por si acaso hay que estar listo. Es decir, no hace falta esperar a un momento de crisis ni para maximizar el uso de tus recursos disponibles, ni para mejorar tus procesos de producción, ni para introducir eh, medidas de eficiencia, ni para tener una reflexión profunda sobre tu estructura capital, ni, ni para tantas cosas que nos está tocando ahora revisar Solo porque ha pasado esto. Yo creo que nos toca a todos hacer reflexiones profundas eh, de cómo estar listos para escenarios como este, que ojalá nunca vuelvan a suceder, pero por si acaso.
0: Una vez garantizada la continuidad del negocio, toca adaptar la estrategia a la situación, una estrategia basada en la resiliencia y que implica conocer en profundidad las implicaciones y oportunidades derivadas de la múltiple normativa que se ha aprobado desde el inicio de la crisis. ¿Qué no puede faltar en toda checklist de las compañías en esta fase de resiliencia? Si quieres, empezamos contigo, Alberto.
3: Hola, muchas gracias. Hola a todos. La verdad es que las empresas han realizado un esfuerzo muy importante para asimilar la normativa que se ha venido aprobando durante el estado de alarma y también durante esta situación excepcional. Eh, de hecho, eh, te diría que no se ha acabado el trabajo. Es decir, eh, a medio plazo es muy posible que sigan surgiendo cuestiones relacionadas con incumplimientos contractuales derivados de la pandemia y que haya que, que delimir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ahora las empresas tienen que realizar... ...un trabajo muy intenso, tanto en la fase de recuperación como en la adaptación a la nueva normalidad. Además, fases en las que se van a seguir aprobando normas que hay que saber interpretar, conocer y aplicar... Uh -huh. ...con un conocimiento y asesoramiento experto. ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo también que ahora es un momento en que las empresas deben definitivamente apostar por eh, la vertiente social ¿no? y, y, sobre todo, en unos momentos en el que los principios de la sociedad, de esta nueva sociedad, pues cada vez van a dar más importancia a la responsabilidad social corporativa y a la función social de las empresas. Los accionistas, los clientes y los trabajadores quieren empresas íntegras, responsables y comprometidas con los retos de la sociedad. Por otra parte también... Ahora mismo, eh, los modelos de negocio tradicionales, como ocurre en, en todas las crisis, pues también van a ser cuestionados. Hay, además, hay que adaptarse a las nuevas reglas de la oferta y de la demanda. Se va a revisar la cadena de valor de arriba abajo y en este contexto es absolutamente crítico conocer la normativa, tomar las decisiones sabiendo cuáles son las reglas de juego y tratar de aprovechar las oportunidades que la normativa nos da. Ahora, esto va a variar entre unas empresas y otras. Va a depender, por un lado de la capacidad de recuperación, de la preparación previa, así como del sector al que pertenecen. Y yo te diría que, bueno, hay muchísimas áreas y cuestiones que hay que revisar. Por señalar algunas eh, a, a modo de ejemplo, tenemos la política de precios de transferencia en lo relacionado con la cadena de suministro y cadena de valor, la gestión fiscal y la optimización de tesorería, las obligaciones societarias y gobierno corporativo. Por otro, todo lo relacionado con eh, eh, entidades terceras, tanto el sector público como privado. Me refiero en concreto a modificaciones contractuales, eh, renegociaciones en el sector inmobiliario, defensa de derechos de la competencia, litigios. También en el ámbito regulatorio, principalmente sector financiero y sector público. Implicaciones laborales de movilidad internacional y de repatriación de trabajadores. Todo lo relacionado con reestructuraciones, refinanciaciones, concursos y preconcursos. Y luego eh, también lo relacionado con clientes y la transformación digital de las empresas y comercio electrónico.
4: Sí, yo, eh, eh, o sea, si me eh, dejas añadir también por ahí algún tema a lo que, a lo que mencionaba Alberto, efectivamente, y como comentabas, el. el la, la crisis ha impactado de manera muy distinta a, a los sectores y, y obviamente a partir de aquí lo que sucede ahora que la, las compañías tienen que ver en qué medida tienen que adaptar las, sus estrategias de crecimiento, desinversión y, y la financiación y para esto, eh, y aquí porque vemos... Y, y tal vez una característica de esta crisis, que no es un tema localizado, sino que es realmente global, tal vez es la crisis más global a la que nos hemos enfrentado, entonces ya no solo es tener en cuenta lo que se esté regulando eh, en España, o inclusive en Europa, sino que realmente en todas las áreas en donde estén, en donde estén eh, trabajando eh, las, las respectivas empresas, ¿no? Entonces, es un cúmulo de, de normativa y, y muy compleja en muchos casos, con lo cual mantener la, tener la visibilidad de, de qué es lo que se está regulando y la forma de afrontarlo es de una complejidad también importante. ¿no? Entonces, eh, obviamente, todos estos temas que comentaba Alberto, pero siempre pensados también de, de un modo global. Y a partir de aquí, también dependiendo de cada uno de los sectores, en qué medida... Eh, Implica pues, algunos podrán algunas empresas podrán tener algunos problemas de continuidad, simplemente, o, bueno, o simplemente dicho ya, no solo por un tema de negocio, sino también por cómo afecta a, a sus fuentes de financiación, al cumplimiento de covenants de, eh, de, sus, de sus préstamos, eh, o a, al reflejo de la información financiera y contable. ¿no? Con lo cual, son muchísimos aspectos que las compañías tienen que tener en cuenta en esta, en esta situación, y, y navegar esta situación eh, es donde, bueno, creemos que podemos eh, ayudarlas claramente porque, porque claramente necesitan, necesitan ayuda para, para un poco desentramar todo, todo el, 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 el entramado, valga la redundancia regulatorio ¿no?
0: Otro aspecto muy relevante eh, del efecto de las normativas es cómo afecta la información financiera de la compañía. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta las compañías? En este caso, empezamos por ti, Bernardo.
4: Sí, bueno, como comentaba antes, eh, el, el aspecto, y esto otra vez también depende mucho del sector en el que estén las compañías, pero las compañías deben monitorizar y analizar los cambios normativos eh, vinculados al COVID-19 y, y como el efecto que todo esto tiene en el proceso de elaboración y el reporting de su información financiera. ¿no? Entonces, para ellos será crucial dimensionar y cuantificar el impacto de esta nueva realidad en sus estados financieros, y aquí claro, se abre un, un tema que es el tema de valoraciones y estimaciones en un entorno de incertidumbre eh, muy, a, muy alto, y de esta manera, estas valoraciones y estimaciones deben reflejar de forma adecuada la realidad económico-financiera y debe ser útil sobre todo para el análisis y la toma de decisiones de la dirección. No, no cabe duda, eh, a la hora de elaborar información financiera y contable, eh, esta siempre se basa en estimaciones. ¿no? Y, y bueno, qué duda cabe, que hacer estimaciones de lo que puede pasar eh, de aquí, ya ni siquiera hablamos de, de, de un, un plazo muy amplio, de aquí a los próximos meses inclusive, es, es complicado. Entonces, las compañías lo que tienen que afrontar en esto, y básicamente un poco la forma de hacerlo, es eh, realmente contar cuáles son las hipótesis sobre las que las, las que las que basan su información financiera y contable y dar eh, estimaciones de cuál les pudieran ser impactos dependiendo de la, de estas hipótesis utilizadas ¿no? entonces aquí pueden haber eh, aspectos muy amplios, eh, puede haber compañías que se encuentren eh, con que necesitan ampliar capital para cumplir con las normativas eh, eh, legales en cada país, que tengan que renovar sus fuentes de financiación o, o, o que realmente tengan que dar un impacto muy elevado en sus estados financieros por, por pérdidas a raíz de la, de la situación del COVID. ¿no? Entonces, eh, y esto, ya otra vez, no solo, no solo por lo que suceda en España, sino también por lo que suceda en, en todo el resto de los países donde estén, donde estén presentes, si fuera el caso. Uh -huh. Entonces, eh, para esto, lo primero que tienen que hacer es conocer cuáles son todas estas realidades, cuáles son las, nor las normativas que aplican, porque en estos meses se han aplicado muchísimos en España a través de los reales decretos, normativas que afectan el, el, la presentación de la información financiera y contable dan también cier, ciertas mm, sí, salvaguardas a las empresas para poder eh, no tener que reflejar todos los, to, todos los impactos eh, de la manera tradicional, digamos, con lo cual se dan ciertas simplificaciones, con lo cual todo esto lo tienen que tener en cuenta y sobre todo conocer. Y aquí es otra vez donde creemos que la ayuda... Eh, por expertos eh, es, es importante y esto es ya no solo expertos contables que también sino fiscales eh, laborales etcétera dependiendo donde, donde sufran mayores, mayores
3: impactos ¿sí? uh -huh. yo por mi parte eh, y al hilo de lo que comentaba Bernardo me gustaría destacar eh, bueno la importancia de los aspectos e implicaciones fiscales de la información financiera que reflejan los estados financieros y en ese sentido, bueno, pues como señalaba Bernardo, pues se va a necesitar un asesoramiento experto para ver la posible aprovechamiento de las pérdidas, el, la deducibilidad fiscal del deterioro de valor o las pérdidas que se, puede, que se puedan eh, generar o la posibilidad de utilización de créditos fiscales. También en España se ha aprobado eh, normativa eh, mercantil muy compleja para situaciones delicadas, como bueno concursos, preconcursos o causas de, de liquidación, que obviamente pues, va a requerir su análisis específico. Y también me gustaría señalar dos cuestiones adicionales de un punto de vista fiscal en, en España. ¿no? Es decir, por un lado, eh, las pérdidas del 2020 no se van a tener en cuenta efectos de causa de liquidación. Eso tendrá impacto en las compañías que tributen en régimen de consolidación fiscal, flexibilizando las causas de exclusión. Con lo cual, habrá que analizarlo en cada circunstancia concreta. Y, por otro lado, bueno, pues se ha extendido el plazo de formulación de cuentas anuales y de aprobación de las mismas. Y esto va a derivar y, y lleva implícito que las compañías que presentan declaraciones de impuestos de sociedades en julio puede darse la circunstancia que el resultado que reflejen en la declaración sea diferente al que luego posteriormente eh, venga asimismo reflejado en las cuentas definitivas aprobadas. Si ese fuera el caso, se va a dar a las compañías de acuerdo con la normativa aprobada hasta el 30 de noviembre de 2020 para que presenten las declaraciones eh, complementarias o rectificativas correspondientes. Uh
0: -huh. Y, por otro lado, ¿cómo pueden las empresas mantener la confianza de los grupos de interés en la sociedad y los propios empleados en un entorno tan incierto como es esta nueva realidad? Eh, empezamos, si quieres, por ti, Alberto.
3: Eh, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es hacer un, un ejercicio de confirmación y reafirmación de cuáles son sus principios, sus valores y cuáles son las ventajas competitivas que les ha llevado a llegar donde están, ¿no? Es decir las sociedades, las empresas, como, como las personas, al final en esencia son lo, son lo mismo, ¿no? con lo cual eh, deben realizar un ejercicio coherente sobre qué principios y qué fortalezas bueno, pues, les ha hecho destacar y que se siguen manteniendo. Dicho eso, estamos en una nueva realidad y bueno, pues, eh, obviamente hay que cambiar y que adaptarse muchísimo ¿no? y, y sobre todo en la triple vertiente. En la triple vertiente me refiero a accionistas, eh, trabajadores eh, y clientes. Como decía antes, bueno, pues hay que hacer un ejercicio de reafirmación de, de los valores y de las fortalezas que hay, pero dentro de esa adaptación pues hay que ver qué hay que cambiar y cuáles son las nuevas ventajas competitivas que, 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 que surgen. ¿no? Y de hecho, este cambio que tienen que realizar las compañías no viene solo por el efecto de la pandemia. La verdad es que también viene por nuevos modelos de negocios y nuevas líneas de oferta y de demanda que ya venían emergiendo antes de la crisis. Y, y en este contexto, yo creo que eh, las empresas lo que tienen que hacer es apostar por la innovación, apostar por las herramientas tecnológicas, por la transformación en toda su extensión, es decir, de negocio, digital, y también tener y, eh, un conocimiento de la normativa y aprovechar las oportunidades que la normativa les pueda brindar. Y todo ello bueno, pues por una estrategia que deben marcar y establecer los responsables de, de las compañías con una visión a medio y largo plazo, anticipándose a los cambios y trasladándolo a las empresas, de tal forma que bueno, pues, sus compañías pues, puedan tener ventaja competitiva frente a aquellos competidores que al final se ven arrastrados por la fuerza de la inercia.
4: Sí, sí sin duda, no puedo más que superar lo que dice Alberto. que Y, y bueno, si una cosa hemos observado y, y estamos observando que justamente en muchas empresas lo que, lo que se está dando es un poco un, una aceleración de estos procesos que en algunos casos estaban en marcha de manera más o menos avanzada y, y, y que estos procesos se han acelerado en la medida que, que iban alineados con la nueva estrategia que, que se fija. Entonces, al final, los temas donde, donde, cómo mantener la confianza realmente, bueno, está claro que es una época donde, donde dentro de las empresas es... Eh, necesario el que haya un liderazgo claro con estas ideas claras que mencionaba Alberto antes y también tal vez soportando en algunos casos eh, estas ideas con, con aseguramiento respecto a determinadas eh, eh, variables que, que donde por ahí pueda, pueda un aseguramiento externo, eh, que donde también Ayude a, a, a dar esta confianza a, a, otra, a las otras partes, como decía antes, pueden ser las entidades financieras, en el caso de, de, de dar aseguramiento sobre la, la calidad de la información financiera eh, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, o, o en, en homologación judicial en proceso de refinanciación de deuda. También en, con toda la, la normativa respecto a los ERTES o y ERTE, los también se los hubiese, eh, también se requiere información financiera que en su caso también puede estar sujeta a un aseguramiento y que al final no es más que un poco eh, dar más confianza a los receptores de esta información de que, de que bueno, lo que se está poniendo sobre, sobre el papel eh, es, está asegurado también por, por terceros in, independientes, ¿no? Pero bueno, eso obviamente tiene que estar todo enmarcado dentro de lo que comentaba Alberto, de, de un poco de la estrategia que se fije a partir de la nueva, de la nueva realidad, ¿no?
0: En este momento estamos eh, inmersos en el desconfinamiento que se está llevando a cabo de forma gradual y local. En este sentido, una clave importante es la reconfiguración de la fuerza laboral, preparar la vuelta a la oficina, alargar el teletrabajo. Eh, ¿Creéis que la COVID-19 marcará un antes y un después en la forma de trabajar? Eh, Bernardo, ¿cómo lo ves tú?
4: Yo creo claramente que marcará, marcará un hito. ¿no? seguramente, el, en, en el, por lo menos, en, en lo que es el cambio a, a, a cómo estábamos hasta ahora con el teletrabajo. A ver, nosotros concretamente en, en KPG ya teníamos programas de teletrabajo antes del COVID, con lo cual, eh, a partir del 14 de marzo, la verdad que a nosotros, digamos, no nos supuso, si quieres, un cambio tan, tan sustancial eh, como por ahí hemos observado en, al, en, algunas, en algunos otros sectores, ¿no? Entonces, obviamente, el grado de madurez que había en, en esto, en la adaptación tecnológica que, que se requiere, etcétera todo eso lo teníamos muy avanzado, y, en otras, y otra vez, en otros sectores, eso puede no ser tan fácil, ¿no? Pero bueno, está claro... Que, y bueno, si vamos a quedarnos con algo positivo es eh, que, que realmente en general se puede decir que el teletrabajo ha funcionado. Uh -huh. De todas maneras, seguramente que el futuro de la realidad laboral no será el teletrabajo tal como lo hemos experimentado en estos tres meses, que fue un, un 0 a 100 al teletrabajo, sino que habrá, seguramente será un intermedio, ¿no? con lo cual eh, eso es lo que habrá que regular y, y bueno, yo creo que seguramente también la regulación tendrá que adaptarse a esto. no O sea, antes, antes de, del COVID eh, estábamos eh, prácticamente con una normativa relativamente nueva, lo que era la, la, la regulación del horario laboral y que la verdad que si miramos esa, esa, alterna, esa regulación, después de haber pasado lo que hemos pasado, realmente quedó casi obsoleta en, en, en muchos temas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tanto la forma en cómo se gestiona el teletrabajo, eh, bueno, y también obviamente el tiempo al que tengamos que estar sometidos a esta nueva realidad, mientras no, no haya vacuna, etc., uh -huh. eso, eso cambiará. Y, y sin duda eh, será distinto a lo, que, a lo que teníamos antes. Pero bueno, yo creo que será algo entre medio entre lo que teníamos y lo que hemos vivido en, estos, en, este, en este periodo de confinamiento. ¿no? Uh
3: -huh. Por mi parte, la verdad es que con carácter general, yo sí que creo que va a haber un antes y un después en eh, la forma de trabajar. Es decir, en esta crisis, eh, la, una tipología de las empresas que más se han visto afectadas son aquellas que no estaban digitalizadas, que no tenían herramientas tecnológicas para trabajar en remoto ni para conectarse con clientes, eh, proveedores y trabajadores. ¿no? Y en esos casos, pues obviamente tiene que haber una transformación eh, urgente y profunda. Yo creo que, bueno, pues como se estaba señalando, que eh, en esta nueva realidad, si algo va a quedar, va a ser eh, eh, el teletrabajo, el teletrabajo entendido como decía Bernardo, es decir, en, en su punto intermedio, el fomento del mismo una nueva forma de conectarse con clientes, eh, trabajadores y proveedores y también la adaptación de las relaciones y condiciones laborales. O sea, yo creo que las compañías ahora van a tener que flexibilizar su capacidad productiva y como capacidad productiva también van a tener que flexibilizar sus recursos humanos, atendiendo además a las circunstancias específicas de cada caso. ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes lecciones que hemos aprendido en esta crisis.
0: Bueno, y como hemos eh, comentado, la nueva realidad pasa por la adaptación y la búsqueda de nuevas oportunidades. ¿Qué hemos aprendido de otras crisis? ¿Se puede realmente eh, salir reforzado y crecer? Eh, en este sentido doy la palabra a, a Noel. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues yo creo que esta crisis ha sido bien distinta eh, de otras y especialmente de la última que tenemos todavía la mayoría en el, en el recuerdo cercano, ¿no? Al final aquello tuvo mucho que ver con el sector financiero y en esta ocasión esto no ha tenido nada que ver con, él, con el sector financiero, ¿no? Pero sí que creo que tienen en común que de todo se aprende y desde luego de las crisis más. Entonces, bueno, ¿qué... qué, qué ¿Qué podemos sacar de esta para salir reforzados y crecer? Que estoy segura que sucederá, al igual que pasó con la última. Y de hecho, algunas de las cosas que no están pasando ahora, gracias a Dios, es precisamente porque teníamos un sistema robustecido gracias a, a, a lo que incorporamos en el modelo eh, por culpa de la última crisis. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eh, lo que se puede sacar de esta es que no puedes tener una relación... Eh, el que no pueda tener una relación digital con su cliente tiene que encontrar la manera de hacerlo. El que no tenga sus procesos eh, lo suficientemente digitalizados tampoco prosperará, le tocará hacer esa reflexión. Eh, el que no pueda funcionar en remoto va a tener que adaptar eh, su organización y su infraestructura tecnológica para poder hacerlo. El que tenga una estructura de capital que no sobreviva a largos meses sin cash flow va a tener que repensarla de nuevo por si, por si le puede volver a pasar algo así. Y si este tipo de cosas se incorporan ya en el modelo de base, incluso en tiempos corrientes, yo creo que en general tendremos un mundo corporativo y, y una sociedad mucho más resiliente, por volver a, a emplear el término que, al que hacía alusión Pablo antes, y, y por lo tanto quedaremos reforzados de cara a la siguiente, que ojalá tarde mucho en venir y sea bien distinta y, y menos dura que esta.
0: Uh -huh. eh, y Pablo, ¿qué más eh, podríamos eh, señalar eh, bueno, en esta cuestión?
1: Yo creo que lo ha, lo ha definido perfectamente. Eh, yo, yo por, por añadir alguna cosa, uh -huh. eh, ¿qué hemos aprendido de otras crisis? Eh, lo que hemos aprendido es que, primero, que todas las crisis han sido, en el pasado, y lo será esta también, pasajeras. Todas las crisis vienen y se van. Eh, lo digo porque a veces todos nos, nos anclamos en el presente... Y tenemos tendencia a, a pensar que el futuro será igual que el presente. Y, y, y no es así. Pues es verdad que nos va a tocar un par de años de eh, pues arrimar el hombro, trabajar duro y sobreponernos a esta crisis. De esto no cabe ninguna duda. Pero, al mismo tiempo, lo que también nos han enseñado estas crisis que, que hemos pasado en... en, en en la del 2008, la, 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 la del 29, con el carácter 29 y otras muchas que, que han ocurrido a lo largo de, de los últimos 100 años, es que siempre, invariablemente, se ha salido de esas crisis eh, muy reforzados y mucho más fortalecidos. O sea, que eso es una, yo, yo es una certeza que tengo a, a nivel personal. Creo que una vez superado pues, el año, los dos años, los tres años, que, que nos lleve el recuperar eh, un poco la, la actividad eh, a, a los niveles a, a los que veníamos acostumbrados eh, el año pasado, lo que nos vamos a encontrar es con una sociedad que habrá mejorado en muchas cosas, que habrá ganado en eficiencia en muchas cosas, nos vamos a encontrar con mucha más innovación, es, es en, las, en los periodos de crisis donde encontramos más innovación a nivel de particular, a nivel de los autónomos, a nivel de las familias, a nivel de las empresas. Eh, esa innovación lleva y toda esa creatividad que, que conllevan estas crisis lleva a mejorar muchas cosas. Y nos vamos a encontrar, pues, y Noel lo apuntaba, pues, a empresas que van a ser eh, eh, más flexibles, que, que van a ser más tecnológicas, que van a estar más digitalizadas. Eh, nos vamos a encontrar con un entorno mucho más preparado para cuando vengan las siguientes crisis y, y mucho más eficiente y efectivo. We'll you
0: Sin duda una interesante conversación que pone de relieve la importancia de la relevancia de los diferentes escenarios para las compañías ante la COVID-19. Ante la incertidumbre que afrontan, es imprescindible conocer en qué etapa del camino se encuentran las cuatro R's que hemos analizado hoy hasta alcanzar la esperada nueva normalidad. Pablo, Noel, Alberto y Bernardo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y ayudarnos a comprender cómo pueden las compañías no solo sobrevivir al momento actual, sino aprovechar las oportunidades e incluso salir reforzadas de la crisis de la COVID-19. Y a nuestros oyentes os recordamos que podéis acceder a toda la información relacionada sobre estas cuatro R's y cómo los profesionales de KPMG pueden ayudarte a gestionarlas en kpmg.es. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.